0: Variância Dobre dobriden, aqui é Igor Alcântara e está começando mais um episódio do Variância, um spin-off do podcast Intervalo de Confiança. Você sabe que nós temos três programas no nosso podcast, nós temos o programa principal, o Intervalo de Confiança, e nós temos dois spin-offs, o Influências da Ciência, que é de biografias de cientistas, e este o Variância. Então, este o Variância é um programa com periodicidade mensal, e ele é um programa mais curto, normalmente gravado por uma pessoa, mas direto ao ponto, e o objetivo dele é trazer notícias, curiosidades sobre um assunto relacionado à ciência ou algum conceito. Bom, este é o Variança de número 11, mas é o nosso programa de número 75, né, juntando todos os programas que nós temos. E vocês viram no programa anterior do intervalo de confiança que a gente falou das diferentes formas que o mundo pode acabar, uma delas é uma pandemia, né? É, e várias formas são de causas biológicas. E a gente está aqui né? no nosso, é, se você está ouvindo esse episódio assim que ele saiu, um pouco tempo depois que ele saiu a gente está aqui no nosso segundo ano da pandemia de covid-19 espero que o último né e muito tem se falado pelo menos aqui na data que eu estou gravando este episódio sobre as vacinas em relação de covid e outras vacinas né e a eficácia dessas vacinas o Instituto Butantan por exemplo divulgou que a eficácia da CoronaVac é de 50.38% que é um pouquinho acima ali daquele valor mínimo de 50% que foi estipulado pela OMS para poder Não liberar, mas enfim, para poder concordar com a liberação das vacinas. Já outras vacinas, como a da Pfizer, eles dizem que tem uma eficácia de 95%, o que é bem impressionante. Mas o que que isso quer dizer? O que que quer dizer 95% de eficácia? Será que 95% das pessoas estarão imunizadas e 5% não estarão protegidas? Calma, 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 calma. Não é bem assim. A história... É um pouco diferente, não é tão intuitivo quanto parece. E como é que a gente sabe qual é este valor de eficácia, qual é a relevância dele? E existem outras métricas que podem me ajudar a entender se uma vacina é boa ou não, se uma vacina é melhor que a outra ou não, né? e qual é a eficácia de vacinas que a gente já toma no dia a dia ou vacinas que a gente tomava quando era criança, né? Então, esses são alguns dos assuntos que a gente vai falar aqui hoje, nesse episódio do Variância. Vamos falar, enfim, não só de Covid, de vacinas no geral, de medicamentos, como é que eles são testados, é, o que é eficácia, o que é sensibilidade, todo esse tipo de coisa, ok? Isso é muito importante, até mesmo independente de Covid, eu sei que tá todo mundo cansado de ouvir falar nisso, mas para a questão de saúde, no geral, você entender esse tipo de coisa, tá? Então, fica aqui com a gente, que esse episódio está bem legal. E, antes de começar, só dar aqui um pequeno disclaimer aqui. Eu estou gravando este episódio aqui na primeira semana de fevereiro, com algumas semanas de antecedência do que você está ouvindo, né? Então, pode ser que algumas informações que eu fale aqui em relação a vacinas serem liberadas ou não, eficazes ou não, podem ser que elas tenham mudado quando este episódio sair, ok? Então, fique ligado nas nossas redes sociais, que se tiver alguma alteração, a gente vai manter vocês informados. E, antes de mais nada, vamos entender quais são os principais tipos de vacina que existem no mercado até o Acho que é importante entender isso. Né? Mesmo havendo outros tipos de vacina, enfim, não é que todos os tipos as vacinas deixaram de existir, agora só existe a vacina de Covid, tem outros tipos. Mas a gente vai focar aqui muito no tipo do, do relacionado ao Covid, porque é o, que, o assunto que tá todo mundo falando, né? É, só que antes disso, vamos entender basicamente como é que funciona uma vacina. A vacina não é um remédio, uma vacina não é uma coisa que você toma se você já está doente para você melhorar. Não é isso que é, não é essa função da vacina. Se você já está doente, enfim, já, e aí a gente vai fazer um tratamento com você. né? A ideia da vacina é preparar o corpo antes mesmo dele ser exposto ao vírus real, para que ele esteja ali já prontinho para se defender. Porque o que acontece quando você se infectado com um vírus do seu corpo pela primeira vez, um vírus que o seu corpo não conhece, leva um tempo até o seu organismo identificar aquele ser estranho né, que entrou no seu corpo e preparar a defesa contra ele. É, só que muitas vezes esse tempo que leva para o corpo responder é maior do que o tempo que o vírus é, demora para causar um dano maior. Muitas vezes esse dano Pode ser, inclusive, o óbito, né? A pessoa pode morrer. Então, o, o corpo estar tá preparado de antemão é fundamental, né? Porque, ou seja, ele identifica qual que é aquele vírus, qual que é o tipo de proteína que aquele vírus produz, e ele produz, então, os anticorpos necessários para poder combater. E isso não serve só para vírus, tá? a gente está falando aqui de vírus, é, isso serve para bactérias também, enfim, é, a forma como a gente reage a qualquer corpo estranho. E não só bactéria, não só vírus, enfim, a alergia basicamente é uma reação exagerada ao corpo de uma determinada substância, né? Mas, enfim, então, a vacina, base basicamente, é como se você fizesse ali um simulado do vírus entrando no corpo. Você não está se infectando com o vírus de verdade, você não vai ter as consequências reais de um vírus, mas você faz uma espécie de uma simulação, uma espécie de um treinamento ali, e aí você já deixa o seu sistema imunológico preparado mesmo antes de você se infectar. E aí quando você pegar o vírus, se você pegar o vírus de verdade, o seu corpo reage a esse vírus imediatamente. Então, resumindo em poucas palavras, é assim que a a vacina funciona. Então, a vacina não é como eu disse, para quem já está doente. O nome disso é remédio, tratamento, etc. A vacina é para quem ainda não está infectado, ok? Bom, tradicionalmente a maioria das vacinas até antes dessa pandemia de COVID eram de dois tipos, a maioria delas, tradicionalmente. Um desses tipos a gente usa um vírus parecido com o vírus que a gente quer combater, é como se fosse um primo, mas né, que estou usando que aspas com as mãos, como as mãos, como se fosse um primo do vírus, né? Mas que é um vírus que seja inofensivo para nós humanos. E aí o nosso organismo aprendendo a reconhecer esse vírus que é muito parecido com o vírus que a gente quer combater, ele acaba tá, se preparando de certa forma também para o vírus que, enfim, prejudica os humanos. Então é Essa é uma forma. Uma outra forma, por exemplo, as vacinas de rubéola, algumas algumas vacinas que a gente tomou, eu tomei quando era criança e tal, a gente, acho que sarampo também, enfim, são desse tipo. Uma outra forma que é até mais comum que essa é você usar uma versão atenuada do vírus. Então, você pode, por exemplo, expor o vírus a a altas temperaturas, enfim, você faz alguma coisa que ele mantém características similares ao vírus, enfim, não atenuado, ou seja, o seu corpo vai aprender a identificar aquele vírus e a combater aquele vírus mas ele está atenuado, então ele não vai causar as mesmas reações que o vírus digamos aqui entre aspas, real. Então é mais ou menos assim. então você manda um vírus ali meio café com leite né então basicamente você está se infectando né? você está infectando o paciente com aquele vírus, mas o organismo é, não vai sofrer as consequências, mas vai aprender o seu sistema imunológico vai aprender sobre aquele vírus, ok? Então isso é uma é um outro tipo de vacina. Então, essas duas técnicas são bem é, estabilizadas, bem antigas, e a gente usa em diversas vacinas, como pólio, varíola, gripe, sarampo, enfim, várias vacinas. É, só que aí entram dois tipos novos de vacina, ou duas técnicas é, novas, na, um pouco mais que mais resumindo, dois, duas técnicas novas de vacina são as mais comuns, que, enfim, surgiram recentemente e que estão sendo usadas nas vacinas, digamos assim, mais badaladas o Covid. Uma dessas vacinas é a vacina de mRNA. Vamos chamar de RNA, né? Aqui é, a gente sabe que é aquela fita de material genético, né? É o ácido ribonucleico. E uma fita de... É, basicamente, um DNA, eles são duas fitas, né? A gente sabe, como vocês sabem, na biologia o RNA é uma fita só. E ele é basicamente como se fosse um molde pra gente produzir proteínas. Então, a vacina de RNA, você não coloca nenhum vírus parecido, nem um, um vírus atenuado. Você coloca trechos do RNA do vírus em si, do vírus que você quer combater. Então, você não põe o organismo inteiro. Você põe trechos ali do RNA, que seriam bastante, o organismo identificar aquele tipo de vírus e já produzir os anticorpos. Então, você injeta essa vacina no braço do paciente. Esse trecho de do RNA, ele é incorporado no interior de algumas das nossas células. E aí, a nossa própria célula, e não o vírus, a nossa própria célula vai produzir os pedaços dessa proteína do vírus, que então, esses pedaços são reconhecidos pelo sistema imunológico do nosso corpo. E aí, os anticorpos são produzidos. Okay? Então, a técnica é absolutamente inovadora. As vacinas de RNA, são mais rápidas de serem produzidas, a pesquisa acaba sendo um pouco mais rápida também de ser produzida, porque a partir do momento que você tem sequenciado o o RNA ou DNA do vírus, você já começa a consegue produzir as primeiras versões dessa vacina. Em teoria, elas são mais seguras porque você está colocando só um pedaço do material genético e não o vírus em si. Né? Você não está inserindo nenhum vírus atenuado ou, ou, ou não no paciente. Por conta disso, elas também são mais simples de, f- de serem fabricadas. As duas vacinas que mais se fala no momento, elas usam essa técnica. né? É, no caso, mais formalmente no momento, tirando a, o, o Brasil, né? que são as vacinas da Pfizer e da Moderna. Só que tem um problema. O RNA é um material muito frágil, muito sensível, então essas vacinas elas precisam ser armazenadas em temperaturas muito baixas. Por exemplo, a da Pfizer você precisa armazenar ela em uma temperatura de menos 80 graus Celsius. Menos 80 graus Celsius é mais frio que Curitiba, vocês terem uma ideia. E não é todo local que você tem uma estrutura para conseguir armazenar uma vacina desse tipo. Já a vacina da Moderna, eles, não sei exatamente o que que eles fazem, mas você consegue armazenar uma temperatura de menos 20 graus Celsius, o que é uma temperatura mais fácil de você conseguir um refrigerador, alguma coisa assim para você armazenar. E não é só armazenar mesmo, é o transporte também, né tem que transportar essa vacina nessas temperaturas, então ela tem esse problema, mas enfim, é bom, é melhor ter esse problema e você tentar resolver do que você não ter vacina nenhuma, né obviamente o segundo tipo de vacina usa uma técnica chamada de adenovírus ou alguma literatura chama de vetor viral, que esse tipo de vacina é parecida com a vacina de RNA né? ela usa aquele mesmo princípio de fazer com que a sua célula absorva o RNA do vírus e assim ele produza é parte da proteína, e aí o organismo faz o reconhecimento daquela proteína, enfim, já se prepara o sistema imunológico. É a mesma ideia por trás. Só que tem uma diferença, você não injeta o RNA diretamente no corpo da pessoa. Você antes encapsula esse material genético do vírus, né, ou parte desse material genético do vírus, dentro de uma célula sem núcleo. Então você pega uma célula qualquer, você tira o núcleo dela, ou seja, ela não, não tem nenhum material genético ali, e você coloca esse material genético do vírus ali dentro. Então, por conta disso, esse tipo de vacina ela pode Pode ser armazenado em temperaturas mais altas, ela não, não, não é tão frágil que ela está protegida ali por uma membrana. E no caso você consegue, por exemplo, armazenar temperaturas entre 2 e 8 graus Celsius, o que uma geladeira comum já tem, né? Então, os locais onde você já faz, as vacinações, eles já têm esse tipo de, de estrutura, então você consegue, né? É, no caso, a gente tem das vacinas mais, mais faladas, a gente tem duas também que usam essa técnica. Uma é a vacina da Oxford, né? Oxford Astra, e a outra é a vacina russa, a Sp- Sputnik V. É, muita gente fala que é Sputnik 5, né? Que acha que esse V é um sincaborismo é romano, mas não tem Sputnik 4 e 3, né? Provavelmente, provavelmente é V mesmo de, de vacina, né? De vacina, sei lá. E a Coronavac do Butantan, né? Ela não usa nenhuma dessas duas técnicas. Ela usa a técnica tradicional mesmo, que a gente falou no começo, que é você ter uma versão ter no do vírus. E como é que a gente desenvolve uma vacina e como é que a gente é, desenvolve uma vacina que seja também segura? Não adianta você pegar qualquer coisa é, e você jogar é, na população sem saber os efeitos daquilo dali. Porque um desserviço que os filmes que abordam essas questões de pandemia fazem é que eles dão a falsa impressão de que ah, eu achei o paciente zero, eu achei um paciente infectado aqui ou um paciente que foi infectado e não teve nenhuma consequência grave, aí basta eu tirar o sangue dele eu produzo o plasma e a partir dali eu consigo fazer a vacina todo mundo é vacinado e acabou e salveu o mundo. Não é bem assim que acontece, tá? É muito mais complexo a realidade do que a ficção. Apesar do que a realidade está querendo se tornar cada vez mais é, irreal, enfim, bizarra, mas a realidade não é tão simples assim. Basicamente, a gente tem... O pessoal fala quatro fases, mas eu vou considerar aqui cinco fases. Aqui tem uma fase, assim, digamos uma fase zero, né? Uma fase pré teste de vacina. A gente tem, sim, quatro fases de teste, mas a gente tem a fase anterior, que é desenvolvimento. Então, a fase que eu vou chamar aqui de fase zero, a gente chama de um, um estágio pré-clínico, né? Então, você ainda não está testando aquilo em pacientes. Você pode testar em, em, em animais, em cobaias, mas basicamente esse é o estágio da, de, de pesquisa é muito forte, muito intensa, e essa fase ela é projetada para você encontrar antígenos naturais, né? que você enfim, encontra na natureza, ou sintéticos, que você fabrica isso em laboratório, que vão desencadear a mesma reação que o vírus ou a bactéria, né? Não estou falando necessariamente aqui de uma, de uma vacina, pode ser, por exemplo, um medicamento, né? ele segue esse mesmo princípio, é um antibiótico, por exemplo, novo. É, então você tenta achar alguma coisa que desencadeie aquela mesma reação no corpo que faça o corpo produzir então os antígenos corretos. E essa fase de pesquisa vai testando um monte de coisa. É meio que uma fase de tentativa e erro, não é tão aleatório como tentativa e erro, porque os pesquisadores eles têm mais ou menos uma ideia do que pode funcionar ou não, mas é bastante assim. E essa fase pode durar anos, pode ser, sei lá, dois, três, quatro anos ou mais, dependendo de quão complexo é aquilo dali, com um investimento, quantas pessoas você consegue colocar nessa pesquisa, né? Uma forma de você consegue encurtar essa fase é se você tem uma doença muito parecida com a doença que você está pesquisando e você tenta os medicamentos ou vacinas que já funcionam para aquilo, de repente com uma pequena modificação, aí você consegue, obviamente, se aquilo funcionar, encurtar bastante essa fase de, de pesquisa inicial, né? E aí, né, em relação à vacina especificamente, você vai olhar ali no final da sua, dessa fase ali quais são as suas candidatas, quais são aqueles é, protótipos, ou as suas vacinas candidatas, enfim, aqueles candidatos que você acha que tem a mais probabilidade de darem certo, né? E aí você escolhe uma ou duas, normalmente você vai escolher uma, porque a gente não vai ter dinheiro para fazer isso com, com várias vacinas, então você escolhe uma que tem ali a melhor resposta imunológica e uma evidência de que vai proteger de fato as pessoas, né? Então isso aí você vai fazer fazendo testes animais, então você não vai fazer testes em humanos ainda. Então essa que a gente chama de fase zero. Aí você vai pedir uma aprovação para você começar a fazer testes em humanos, e aí a gente entra na fase 1 um de testes clínicos. Essa primeira base, né, é nossa primeira tentativa de avaliar essa vacina candidata em humanos e a gente escolhe ali um pequeno grupo de pessoas, de pessoas adultas, isso é importante, geralmente ali é entre 20 e 80 pessoas, um grupo bem pequeno, tá? porque se der alguma reação muito grave, você restringiu aquilo é um grupo pequeno. É, se você está desenvolvendo a vacina que ela é destinada a crianças, você mesmo assim, você começa testando em adultos e aí se você vai avaliando aquilo dali e confer- como você vai vendo que não está tendo nenhuma reação adversa, eu não estou nem vendo agora se a vacina protege. Eu estou vendo se ela tem alguma reação adversa, se ela é segura para as pessoas tomarem. E se não for tendo nenhuma reação adversa, você vai reduzindo a faixa etária das pessoas que vão tomando. Você vai pegando novas pessoas para testarem, cada vez com a faixa etária menor. E aí, se for aprovada naquela faixa etária menor, você passa para a próxima, para a próxima, até chegar na faixa etária de crianças que você quer testar de fato, tá? Então, a gente faz isso com toda a segurança possível. Os ensaios dessa fase 1, eles podem ser ensaios é, cegos ou não cegos. No caso, ensaio não... A gente fala ensaios se seguinte, você não sabe se você está tomando a vacina de verdade ou se você está tomando um placebo, né? O que é o placebo? O placebo ele é, pode ser, por exemplo, um medicamento, né? pode ser uma pílula de farinha, pode ser uma vacina que não tem efeito nenhum, que não é não, de fato vacina, né? Então, é, pode ser homeopatia, enfim, alguma coisa que ela não tem efeito nenhum, tá? para é, excluir o efeito psicológico de algumas doenças, né? Que, ah, eu acho que eu tomei um remédio, então, por isso, eu acho que eu tô bem. Eu lembro que, quando eu era criança, eu, ah, não consigo dormir, falava minha mãe que eu não conseguia dormir, e ela pegava, não, eu coloquei aqui um remedinho aqui nessa aguinha, tá? Tem um remedinho que, nossa, eu tomo ele, eu durmo na hora, eu tomava, e eu capotava. E depois de um tempo, eu descobri que era só água mesmo. Enfim, efeito é placebo. Então, você dá para é, algumas pessoas o, o, o remédio, a vacina de verdade, para outras o placebo. É, nesse caso, você tem a opção dele ser um teste. E quando você fala cego, pessoa não sabe, quando você fala não sei quer é dizer que a pessoa, ela, ela sabe, ó, você tá tomando aqui, isso aqui é feito, ele não faz nada, ou isso aqui é a vacina de verdade, tá? E essa fase 1 de testes clínicos tem o objetivo de avaliar a segurança dessa vacina candidata, né? Todas as fases elas avaliam a segurança, mas essa, ela avalia a segurança da vacina por um grupo é, específico, um grupo pequeno, e também qualquer extensão da resposta imune que aquela vacina provoca, né? Então eles vão analisar com a quantidade de anticorpos que foram produzidos, etc. E aí eles também verificam se a vacina, quando ele fala verificar se a vacina é segura quer dizer se a vacina por exemplo ela causa reações adversas e se ela pode ser usada por humanos né é, numa pequena minoria do, do, do das pessoas testadas na fase 1, opcionalmente os pesquisadores eles podem usar o que eles chamam de modelo de desafio que basicamente eles tentam infectar os, os participantes com a doença depois elas tomarem a vacina para ver se é, o corpo de fato reage como deveria reagir isso aí só faz para doenças obviamente não graves né é, e para um grupo pequeno de pessoas né enfim uh, e o Obviamente, quando você faz isso, você monitora de forma muito próxima e muito cuidadosa os, os pacientes, né? E, e tem as condições controladas, porque, enfim, se você tiver qualquer tipo de reação, você age é, imediatamente. Obviamente, você não vai infectar a pessoa, a pessoa com HIV, alguma doença que a gente, uh, apesar de ter um tratamento, a gente não tem uma cura. É para outros tipos de, de doenças mais, uh, digamos assim, menos severas. E em alguns casos, você pode até infectar com a versão atenuada do, do, do vírus também, para ver se o corpo desenvolve a reação imunológica é, correta. Então, essa é a fase 1. Deu certo a fase 1? Tá tudo certo? Aquela vacina candidata passou, na, passou nos testes, a gente vai pra fase 2 de testes clínicos. E aí você aumenta a quantidade de pessoas, né? E aí você pega um grupo maior aí, você falando aí de centenas de pessoas para fazer o teste na fase 2. Então, basicamente, agora você vai testar com mais gente. E aí você pode, inclusive, incluir nesse grupo pessoas, algumas pessoas de grupos de risco de adquirir a doença. E aí esses ensaios, a gente chama que eles são ensaios randomizados e controlados. Então, randomizado quer dizer que eu não vou escolher com nenhum tipo de critério as pessoas que vão participar parte do, 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 do teste, e eu não vou escolher com nenhum tipo de critério as pessoas que vão tomar o placebo, é né, O grupo placebo, né? O grupo de controle, e o grupo que vai tomar de fato a vacina. Tem que ser de forma completamente aleatória, tá? Então, eu não preciso, eu não posso escolher, porque aí você pode ter uma tendência até é, subjetiva ali de, por exemplo, escolher você quer que a vacina dê certo. Então você escolhe aquelas pessoas ali que você acha mais saudáveis, não sei. Então não pode ser assim, pra gente de fato ver na população geral é, se aquela vacina vai funcionar. E mais uma vez, o objetivo dessa fase é, nessa fase 2, é de novo estudar a segurança da. Vacina, só que agora num grupo maior, a gente vai ver, por exemplo, se, se agora reações adversas que não aconteceram na fase 1, que eram poucas pessoas, acontecem na fase 2, que agora a gente tem mais pessoas. Você pode pegar pessoas com uma doença rara, alguma coisa assim, né? É, a gente vai ver também qual que é a resposta imunológica e qual que é, por exemplo, a dosagem recomendada. Se a gente vai fazer a vacina em uma dose, duas doses, qual o período entre elas, você vai testando essas coisas para você começar a ter uma ideia até por exemplo de cronograma de vacinação, como é que você vai aplicar essa vacina, se é injeção, injeção em que parte de corpo, esse tipo de. De coisa, tá? E aí, quando a gente fala de, de reações adversas que a gente vai procurar, Isso, por exemplo, você vai ver se, se causa dor de cabeça, dor muscular, vermelhidão, inchaço no local, febre. Então, você vai ver se, se causa esse tipo de coisa, tá? E essa fase aí, essa fase 1 e 2, elas podem durar meses ou até é, mais de um ano. E daí a gente vai na fase 3 de testes clínicos, que é a última fase até a gente ter a aprovação da vacina. É, então, as vacinas que elas passaram na fase 2, elas vão a fase 3 e aí você testa com uma população ainda maior, milhares de pessoas ou até mesmo dezenas de milhares de pessoas. E os testes da fase 3, eles são também randomizados e eles são duplo-cebos. duplo cego quer dizer o paciente não sabe se ele está tomando a vacina ou o remédio real ou o placebo, mas a, o, o, o médico, o pesquisador também não sabe. É, os pacientes e, e as doses, enfim, são identificados por códigos, que no final, é, quando você avaliar os resultados, você vai no código e você vai saber, ah, tá, o fulano que teve tal, tal reação, ele tomou o placebo e a outra pessoa tomou o remédio real. Então, isso aqui quer dizer um, te, um teste duplo céu Enfim, o objetivo da fase 3 é, mais uma vez, avaliar a segurança da vacina num grupo maior, porque existem e isso aqui, é, isso é real, né, real oficial, existem certos efeitos colaterais que são muito raros, eles não aparecem em grupos menores, de até centenas de indivíduos. É, por exemplo, tem, digamos que tem um efeito adverso de uma vacina que ela ocorre, sei lá, em um a cada 10 mil pessoas. Se você testar 5 mil pessoas, muito provavelmente você não vai encontrar ninguém com, aquele, com aquela reação adversa. Mas para detectar doenças com a baixa frequência assim, você precisaria, sei lá, de 60 mil indivíduos. Então, você precisa testar em muita gente para que aquilo, de fato, apareça. Então, por isso que a gente faz essas diferentes fases. Mas você não pode começar com essa, porque se for uma vacina que causa uma reação muito grave e as pessoas morrem, você vai matar 60 mil pessoas. Então, a gente tem que ter é, esse cuidado de, de trabalhar isso assim, em fases. E, claro, a gente também vai verificar a eficácia da vacina. você Nesse caso, você não vai infectar as pessoas com a doença, mas você vai é, dar a vacina para essas pessoas. É, algumas você vai dar o placebo e elas vão seguir a vida delas, elas não vão saber se ela tomou a vacina ou o placebo, ela vai seguir a vida dela, os hábitos normais dela, enfim, que ela, que ela seguiria. Depois de um tempo, você vai testar essas pessoas para saber se ela pegou a doença ou não. E como é que você vai saber isso? Bom, ela pode ser quando ela tem a doença, ela vai procurar, ela é orientada a procurar a, a, o hospital que está conduzindo aquele experimento aos pesquisadores, vão fazer a avaliação e aí, não vão, aí no final eles vão ver quantas pessoas com a vacina que se infectaram e tiveram reações graves à doença, quantas pessoas que não tomaram a vacina e se infectaram e daí que a gente vai ter uma ideia de se a vacina funciona ou não, mas daqui a pouco eu vou falar disso, né? E aí, alguns fatores que a gente vai avaliar nessa fase é se a vacina ela de fato previne a doença, se ela previne a infecção por aquele patógeno, que às vezes você pode até pegar o, o vírus, mas você não tem as consequências dele, se ela leva a produção de anticorpos e outros tipos de resposta imunológica, se ela tem reações adversas graves numa população maior, são algumas coisas que você avalia. Passou tudo bem, deu tudo certo na fase 3, você submete essa vacina para aprovação, se é aprovado, você começa a oferecer ela para a população. Mas aí acabou? Não. Agora, mesmo a vacina já sendo aprovada e as pessoas estão usando, você não para de testar e de pesquisar essa vacina. A gente entra, então, no que a gente chama da fase 4. Na fase 4, você começa a observar o uso dessa vacina na população em geral. né Ver se aquilo que você identificou nas fases anteriores de teste se confirma na população. E, principalmente, você vai ver os efeitos dessa vacina em longo prazo. Daqui a 10 anos, o que será que vai acontecer? Será que a gente vai conseguir erradicar determinada doença ou reduzir, por exemplo, a incidência de determinada doença? Esse tipo de coisa você vai testar no que a gente chama de fase 4, que dura obviamente, anos. Ufa! Entendeu agora como é que desenvolve uma vacina? E como é que a gente sabe a eficácia? Como é que, por exemplo, a Pfizer consegue chegar e falar que a dela tem 95%? O que, que é isso? Vou falar de eficácia, eficiência e outros conceitos, tá? A gente já entende o que, que é placebo, né? Enfim, placebo também fica aqui a dica, é uma banda índia é, dos anos 90, muito boa, que eu gosto. Mas, enfim, essa lógica fundamental de você dividir em grupos, né? Um, alguém vai tomar vacina, alguém vai tomar um placebo, essa, essa lógica fundamental, ela foi elaborada há mais de um século por grupos diferentes de estatísticos. E o que acontece, eu expliquei basicamente, mas explicando um pouco melhor agora, é que os pesquisadores, eles vacinam algumas pessoas com a vacina que eles estão testando, a vacina candidata, e outras elas dão um placebo. né E no caso é um teste duplo cego. Nem o paciente, nem o pesquisador sabem se aquilo que ele está aplicando é o placebo ou a vacina real. Para evitar qualquer tipo de viés. Aí eles mandam, como eu falei, mandam as pessoas para suas vidas normais e aí depois eles vão ver quantas se infectaram e quantas não. Vamos pegar um exemplo da Pfizer. Na Pfizer, eles recrutaram 43.661 voluntários, tá? E aí eles esperaram até chegar que 170 pessoas apresentassem os sintomas de COVID, fizessem um teste e desse positivo. Quando eles chegaram no número de, no, nesse geral, dos 43 mil e tanto que tem, algumas pessoas tomaram a vacina real, outras tomaram o placebo. Quando 170 dessas pessoas tiveram sintomas e testaram positivo, aí eles, começam, eles foram medir, então, a eficácia. Desses 170 pessoas que testaram positivo para a COVID e tinham sintomas, quase todas, 162 não receberam a vacina, receberam placebo. E apenas 8 delas foram, é, de fato, que receberam a vacina real. Ou seja, das 170 pessoas infectadas, só 8 foram infectadas mesmo tomando a vacina. Aí, a partir desses números, os pesquisadores da é calcularam a fração de voluntários de cada grupo que adoeceu. Então, desses 162 do placebo, qual é a possibilidade que isso representa de todos que tomaram o placebo? Era bem muito pequena, né? Porque a gente tem milhares de, de, de pessoas. É, porque, obviamente, as pessoas não só tomaram a vacina, usaram máscara, etc. tomaram as outras medidas, é, acredita-se. É, e aí eles fizeram a mesma coisa para aqueles oito que tomaram a vacina e ficaram doentes. Então, eles calcularam ali qual que é a proporção, a fração de pessoas infectadas. Tomando a vacina e não tomando a vacina. E aí tem uma formulinha que eu vou falar depois, que você pega essa diferença, né, essa proporção entre essa diferença das, das, das frações, e é isso que eles chamam de eficácia. Tá? Se não tiver diferença nenhuma, ou seja, tanto faz se eu tomar vacina ou placebo, a proporção de pessoas que vai ser infectadas é a mesma, a gente fala que a eficácia é zero, ou seja, é inútil a vacina. Se nenhuma das pessoas doentes foram do grupo que tomou a vacina, a gente fala que a eficácia é 100%, porque ninguém que tomou a vacina ficou infectado. E no caso, as vacinas, elas nunca estão zero nem 100, né? Elas estão no intervalo disso daí. Né? Ou seja, é essa eficácia não é o quanto, a porcentagem das pessoas vacinadas que ficaram doentes, não é isso. Fazer é uma razão entre os dois grupos é a eficácia da vacina sobre a não vacina, digamos assim. Né? E tem uma formulinha, é, eu vou, a gente vai botar depois no post do, do, do Instagram, né, no nosso e pode seguir lá, vai ter um postzinho com, com as fórmulas, as que eu vou comentar aqui. Mas é uma fórmula muito simples para calcular a eficácia de uma vacina. Basicamente, você pega a proporção de pessoas. Digamos, vamos fazer um exemplo. Se digamos que eu 100 pessoas tomaram a vacina, 10 ficaram infectadas. Qual que é a proporção? A proporção é 0,1, né, que é 10%. Então, é isso que eu estou falando de proporção. Tá? Então, você vai pegar a proporção de pessoas infectadas que não tomaram a vacina, menos a proporção de pessoas infectadas que tomaram a vacina e vai pegar essa, essa subtração e dividir pela proporção de pessoas que não tomaram a vacina. Aí você vai ter, a, de fato, a eficácia da vacina, tá? Não precisa decorar a fórmula em nada, a gente vai colocar lá, olha o nosso Instagram lá, o ICONF, pode vai ter essa formulinha lá beleza? Mas o quanto que esses números são confiáveis? O quanto que 95% de, de eficácia né? Uh, que a, a Pfizer ela, ela, ela diz, é, a vacina dela tem, quanto que isso é de fato confiável? É, analisar esse número de forma fria não é o bastante, a gente precisa entender como esses números foram obtidos e a gente pode usar a estatística para mentir não estou falando que a Pfizer fez isso, a Pfizer não me processa não estou dizendo isso, estou falando que a gente tem que entender a metodologia por trás daquilo dali. Vamos falar da Pfizer aqui, que é a vacina que acho que mais tá, tem se falado hoje em dia. Os testes clínicos da Pfizer e de outras empresas, não foi só a Pfizer, tá? Eles foram projetados e eu não tô falando que isso tá errado mais uma vez, tá? Vou deixar bem claro isso aqui. Eles foram projetados especificamente para verificar se as vacinas protegem pessoas de adoecer por causa do COVID. Não das pessoas se infectarem por COVID, mas das pessoas adoecerem. que tem a diferença? Que eu posso pegar o vírus e não acontecer nada comigo. Não é essas pessoas que eles estão avaliando. Eles estavam avaliando as pessoas que de fato tiveram sintomas Então, se os voluntários desenvolverem sintomas, tipo febre, tosse, aí eles eram testados para saber se eles tinham Covid. Se eles eram testados e o teste dava positivo, é que eles entravam naquele grupo de pessoas lá dos dos, dos 170. Só que a gente tem diversas evidências, evidências abundantes de que existem pessoas que são infectadas com vírus e elas não apresentam sintomas e elas podem mesmo assim transmitir para outras pessoas. Elas transmitem menos, né? porque elas têm uma carga viral menor, mas elas ainda assim podem transmitir. Então, é possível que várias pessoas que foram vacinadas nos ensaios clínicos tenham se infectado, só que nunca desenvolveram sintomas, nunca foram testadas e a gente nunca soube que elas tiveram Covid. Se esses casos, de fato, existiram, que é muito provável que existiram, nenhum deles se reflete naquela taxa de eficácia de 95%. Mais uma vez, o objetivo dessa vacina, a gente está falando de uma vacina emergencial, tá? Queriam lançar o mais rápido possível para tentar combater essa pandemia o mais rápido possível. Por isso que foi focado, a estratégia foi, na minha opinião, correta da Pfizer, da Moderna e de outras empresas. Vamos lançar a vacina o mais rápido possível porque a gente vai focar em que as pessoas não tenham as consequências graves da doença. E aí acredita-se que você vai também reduzir a carga viral mesmo das pessoas sintomáticas, mas a gente não testou para isso, ok? Que Fique claro. É, então, este valor de 95% ela reflete apenas as pessoas sintomáticas, ou seja, que tiveram sintomas e que testaram positivos. Então é uma situação bem específica. Então aí, caro e caro ouvinte, a gente precisa falar dos testes porque pode ser que a pessoa tenha sintomas Tenha Covid, tenha feito o teste e o teste deu negativo. É uma outra possibilidade. O teste pode errar, o teste não tem 100% de, de acurácia. É, ele pode ser que o teste seja negativo. Se a pessoa teve a doença, é, tinha Covid mesmo, transmitiu para outras pessoas, mas ela não entrou naquele grupo dos 170. Tá? Então a gente tem que levar também isso em consideração, ok? É, vamos falar um pouquinho de teste de Covid. Tem vários testes, eu vou falar das diferença de teste, Nesse episódio fica muito longo, ele já tem mais de meia hora. Vou falar de um teste específico, que é do PCR, que é o teste mais confiável que a gente tem. Não vou explicar o que é e tal, enfim, mas você pode pesquisar a curiosidade. Uh, o teste PCR é um dos testes, não é o único, mas é um dos testes que faz com cotonete, que põe no nariz, tem uns que faz até é, coletando saliva, mas enfim, vamos pegar aqui um caso hipotético. Digamos que a gente tem dois pacientes hipotéticos, os nomes aqui não tem nada a ver com pessoas reais, enfim, dois colegas de trabalho, né? Eles trabalham juntos, têm um determinado tipo de eles têm um contato né, diário por causa do trabalho, e a gente está falando aqui do senhor Epaminondas e da senhora Yolanda. Ambos fizeram o teste de PCR para o COVID e o resultado foi o seguinte. O Epaminondas deu positivo no teste dele e a Yolanda deu negativo. Só que depois foi verificar que os testes estavam errados para os dois. O Epaminondas, que o teste deu positivo, ele não tinha o COVID. Nesse caso, a gente fala que o teste dele é um falso positivo. O teste é positivo, mas ele não tem a doença, então é um falso positivo. Então, o teste estava errado quando disse que ele tinha a doença. No caso da Yolanda, ela tem o COVID, mas o teste dela deu negativo. Então, a gente fala que ele é um falso negativo. né? Ela falou que ela não tem a doença, mas ela de fato tem a doença. Então, falsos positivos e falsos negativos, eles acontecem, nada é 100% de certeza, tá? Em ciência, é, nesse tipo de coisa, em, em biológicas, digamos assim, nada é 100% de certeza. Você sempre tem essa magia, porque cada organismo, ele é bem específico, ele tem suas particularidades. Ninguém tem um corpo 100% igual ao do outro, a não ser que você seja um gêmeo univitelínicos. mas mesmo assim você não vai ter a mesma, por exemplo, cultura de bactérias, etc, que o outro, porque você vai desenvolver de formas diferentes. Bom, e é daí porque nada é 100% seguro que a nossa linda, querida, fofa, poderosa estatística vai nos dar as ferramentas para a gente saber se um teste, então, ele é confiável ou não. né? Se ele, de fato, ele me dá algum tipo, por mais que ele não seja 100%, mas ele me dá alguma segurança maior do que simplesmente eu jogar a moeda para cima e saber se deu cara ou coroa. Então, senta que lá vem fórmula, mas calma, só um pouquinho, tá? Só um pouquinho. Também, tudo vai estar lá no nosso Instagram. A medida principal que a gente faz em relação ao teste é o que a gente chama de acurácia. Acurácia, basicamente, é, no geral, o quanto que um teste está perto da realidade, o quanto que ele acertou. Como é que a gente calcula isso. Vocês querem saber? Não! Não quero saber, pelo amor de Deus! Que pena, eu vou falar mesmo assim. Basicamente, você soma os acertos do teste, ou seja, quantas pessoas ele ele testou e deu resultado real, ou seja, quantos verdadeiros positivos e quantos verdadeiros negativos tem. Você soma isso e divide pela quantidade total de testes que você fez. É simples, é uma proporção de acertos e isso chama acurácia. Viu? Fácil. Só que além disso, tem outras medidas importantes, que pode ser que o teste tenha uma acurácia, sei lá, não 100%, mas será que ele é melhor para detectar verdadeiros positivos? Ou será que ele é melhor para detectar os verdadeiros negativos? Então, eu vou falar dessas medidas aqui. A primeira delas é o que a gente chama de sensibilidade. Sensibilidade não é saber se aquele teste chora quando escuta evidências. Sensibilidade é saber a proporção de verdadeiros negativos. Ou seja, se o teste deu, desculpa, verdadeiros positivos. Tá? É, se o teste ele deu positivo, quão confiante eu posso estar? Isso aqui é que é a sensibilidade. Você calcula pegando o número de verdadeiros positivos e dividindo pela quantidade de testes positivos. Então, de todos os testes positivos que deu, quantos foram verdadeiros positivos? Isso é sensibilidade. Uma outra medida é a de especificidade, que é a proporção de verdadeiros negativos. É a mesma coisa. Você vai pegar a quantidade de verdadeiros negativos e dividir pelo todos os testes negativos que deram. Ou seja, de todos os testes que eu fiz, que deu resultado negativo, quantos são de fato negativos? São verdadeiros? Negativos. Em outras palavras, a sensibilidade mede o quão bom o seu teste é, quando ele dá um resultado positivo, e a especificidade diz quão bom é o seu teste quando o resultado dele é negativo. E aí, o que é melhor? Você ter uma sensibilidade alta ou uma especificidade alta? Depende. Se é uma doença, por exemplo, em que é melhor eu tratar uma pessoa sadia do que eu não tratar uma pessoa doente, então é melhor você ter uma sensibilidade alta. Agora, o contrário é uma doença, por exemplo, que o tratamento em si é muito prejudicial, tem Muitos efeitos colaterais, então é melhor eu tratar só quem de fato está doente. Não é bom eu tratar uma pessoa saudável, tipo um câncer, por exemplo. Então, nesse caso, é melhor você ter uma especificidade melhor. E aí, se você tira a média dos dois, você pega a sensibilidade, soma com a especificidade, divide por dois, você tem o que a gente chama de eficiência. Eficiência do teste, não estou falando de eficiência de vacina, tá? São coisas diferentes. A eficiência da vacina é a fórmula que eu falei antes. Beleza? Então, basicamente, é isso daí. E os testes de Covid, como é que é? é o PCR tem vários tipos de teste PCR. Eu peguei aqui um dos mais comuns usados aqui nos Estados Unidos, a curácia dele tá em 97,5%, muito boa, a sensibilidade é de 84,2% e a especificidade é de 98,9%. Ele é melhor para detectar negativos do que positivos. tá? Então pode ser que ele dê positivo para você e você não tenha doença, mas se ele deu negativo, você provavelmente não tem mesmo, porque a especificidade dele é 98,9%. E a eficiência, então, que é a média dos dois, é de 91,5%. Ok? Então a gente entendeu como é que é os testes, então agora calma caro ouvinte que a gente está quase terminando o episódio. Vamos falar então da tal da eficácia das vacinas que eu prometi lá no começo, mas eu precisava fazer, mostrar todos esse assuntos para a gente entender melhor. Então, só voltando aqui à questão, quando a gente fala da, da eficácia, 95% da Pfizer, 94 ponto alguma coisa aqui, a gente arredondou para 95% da Moderna, a 50 ponto alguma, 38% da, da Coronavac, é, no caso da Pfizer da Moderna, por exemplo, essa eficácia leva tudo isso em consideração, leva em consideração que pode ser pessoas que, que deram é, falsos negativos podem ter pessoas que foram assintomáticas, então leve tudo isso em consideração, então esse 95% não quer dizer eu vou dar essa vacina para 100 pessoas então 95 delas vão estar tá protegidas, não é isso, tá? Agora a gente entendeu isso mesmo. Então, mais uma vez, a eficácia, neste caso, a maioria da vacina só leva em consideração pessoas com sintomas que testaram positivos. A gente sabe hoje em dia que cerca de 15% das pessoas são assintomáticos e aí elas não vão entrar nessa estatística. Já falei isso várias vezes, mas é sempre bom lembrar. Daí você me pergunta, caro e caro ouvinte, Igor, você está dizendo então que a eficácia da vacina, ela é menor do que se a gente tivesse testado todo mundo? Ou seja, não é 95% que eles fizeram um truque para dar 95%? Não, eu não falei isso, não me processem. É Pode ser que a eficácia se você testasse todo mundo fosse até maior. Pode ser que fosse a mesma coisa ou também pode ser que ela fosse menor. O que eu estou dizendo é que a gente não sabe porque esse não foi o objetivo do teste. O design do, do, do experimento ele foi feito o teste ele foi feito para você... O é, objetivo da vacina é, como é uma vacina emergencial é evitar que as pessoas tenham as consequências graves da doença. Basicamente é isso. tá? Então é isso eu quis dizer. Só que eu acho que mesmo assim é, a gente está todo mundo aqui vivendo uma, uma, uma pandemia muito grave, então se você tiver oportunidade, tome sim a vacina, tá? Os testes em relação a ela continuam, nos próximos meses e anos a gente vai saber mais, mas ela, ela até, o, o tudo que a gente sabe, os dados que a gente tem, elas foram, enfim, teve muita gente, muito investimento em cima dessas vacinas, então é mais seguro você tomar vacina do que você não tomar, você vai estar tá mais protegido do que se você não tomar, e enfim, é um, é um compromisso social, né, de todo mundo que puder tomar essa vacina, para que a gente reduza as pessoas 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 que estão transmitindo a doença. E aí também de forma direta e indireta a gente consiga combater mais rápido essa pandemia. tá? E aqui tem dois pontos que eu queria destacar que eu acho muito, muito importantes. Um é que a vacina, uma vacina normal, ela leva 10 anos ou mais para ser feita. né? Lembra das fases que eu falei lá da vacina? Ela leva 10 anos ou mais para ser feita. A gente conseguiu em cerca de um ano fazer isso. Então, claro que tem novas técnicas. usou inteligência artificial, usou muito computador, simulação de computador e tal para encurtar os prazos. Técnicas novas. Mas a gente mostra que, que a gente é capaz de muita coisa se há interesse público e se há investimento. Então, pense sempre que ciência precisa de dinheiro para acontecer, então é necessário ter investimento verba pública para isso e só aconteceu por causa disso, a Pfizer não pegou dinheiro do do bolso, muito incentivo do governo, o governo antes da vacina ser aprovada, o governo garantiu compra de milhares, na verdade milhões de doses, falando aqui no caso dos Estados Unidos de outros países também, para poder enfim ter ter essa condição dessa vacina ser desenvolvida o segundo ponto, que essas novas técnicas que foram desenvolvidas, por exemplo de adenovírus e de RNA elas podem revolucionar as pesquisas de vacinas e de outros doenças que a gente não tem vacina Ainda, é, isso é uma coisa incrível que a gente tem que comemorar. Por exemplo, a HIV avançou muito as pesquisas de vacina de HIV, por exemplo. Tá. Mas aí, beleza, temos a vacina, né? Agora e a pandemia acabou? Yeah, vamos lá para o carnaval. Não, gente. Não, não, não a pandemia não acabou, a gente não sabe se a vacina protege quem é assintomático como eu falei, é, as pessoas assintomáticas ainda podem transmitir o vírus para outras pessoas, alguns estudos né, como eu falei, elas sugerem que elas transmitem menos vírus né? então elas são menos ameaçadoras mas mesmo assim elas transmitem é, se, então se você for vacinar e você parar de usar máscara começar a aglomerar, você não está ajudando nada, até porque você não sabe se você está naquele grupo de pessoas que mesmo vacinada você vai se infectar, então muita calma nessa hora tá? tome a vacina, mas continue tomando as medidas de proteção que são recomendados, que todo mundo já sabe o que é. E um outro ponto importante é que as vacinas não protegem apenas as pessoas que tomam a vacina. Como elas vão, assim, quanto mais pessoas vacinadas, menos pessoas vão estar transmitindo o vírus, ela acaba retardando a propagação do vírus. E elas podem, com o tempo, também reduzir as novas taxas de infecção e aí você acaba protegendo a sociedade como um todo. É o que os cientistas chamam de eficácia de impacto da vacina ou é comumente chamado de de imunidade de rebanho. Então, um exemplo clássico que a gente tem é a vacina contra varíola, né, que teve acho que foi o maior impacto de todas, né, que a gente conseguiu extinguir o vírus, foi a primeira doença que a gente conseguiu de fato extinguir na humanidade, na década de 70 já, e enfim, só que o Covid não vai embora assim tão rapidamente, a gente já tem mutações do Covid sendo identificadas, né, variações do Covid sendo identificadas em diferentes lugares, incluindo ali em Manaus, por exemplo, então pode ser que seja como a gripe, que a gente tem que ter vacinas novas de tempos em tempos, né, no caso da gripe é todo ano, mas enfim, ela não vai embora tão cedo, mas a boa notícia da vacina é que a gente consegue reduzir as consequências Dessa pandemia e voltar uma vida um pouco mais próxima do que a gente tinha antes, o mais rápido possível. E as vacinas? Como é que é a questão da eficácia dela, né? Eu vou citar aqui sete vacinas, nem todas estão liberadas para uso ainda. Algumas estão nas fases finais de teste e aprovação, tá? Então, basicamente, eu vou comparar quantas doses ela tem, a técnica que ela usa e a eficácia dela, beleza? A primeira, vamos falar então da nossa Sinovac, né? Biotech, que é a famosa Coronavac, né? Ou, enfim, a vacina lá do do Butantan, que parceria do Butantan com com empresa chinesa que ela usa a técnica de vírus atenuado. Você tem que tomar duas doses dela e ela tem uma eficácia de 50,38%. A vacina da Pfizer BioNTech ela usa a técnica de RNA. Você tem que tomar duas doses também e ela tem uma eficácia de 95%. A da Moderna é exatamente a mesma coisa. Duas doses RNA eficácia de 95%. Na verdade não é 95%, é 94, ponto alguma coisa, mas arredondando da, da da 95%. Aí você tem a, a vacina da AstraZeneca Oxford, né, vacina conhecida vacina de Oxford que ela usa a a técnica do adenovírus, você também tem que tomar duas doses e ela tem uma eficácia menor ali de 70%, mas é uma eficácia muito boa, tá? Essa é de 95%, que é um negócio de fato, é, assim, extraordinário, fora do normal. Você tem a vacina da Johnson Johnson, que ela não foi liberada ainda, no, na data que eu estou gravando esse episódio, pode ser que quando saiu já tenha sido. Ela também usa a técnica da adenovírus igual a da, da Oxford, só que ela tem uma diferença, você basta tomar uma dose, mas a gente não sabe a eficácia dela, que eles divulgaram os números, mas os números foram altamente contestados, então eles estão refazendo os testes. A gente não sabe ainda nesse momento qual que é a eficácia dela e por isso inclusive ela ainda não está sendo administrada. Bom, a gente tem também a vacina russa, né, a Sputnik V que ela também usa a técnica da Inovirus, como as outras. Você também toma duas doses e ela tem uma eficácia de 91,4%. Uma eficácia muito, muito boa. E, por último, uma que ainda não está liberada, que é a vacina da Nova Novavax, é, que ela é uma a base de proteína. Você, você pega... É parecido com a técnica do RNA. Você não usa o RNA, você usa a proteína mesmo do vírus. Você também toma duas doses e ela tem uma eficácia de 89,3%. Indica os testes até agora. Beleza? E as outras vacinas que a gente está acostumado a tomar? Né? O, o Zé Gotinha lá, ou, é, enfim, também conhecido como cosplay de Kukluskin, qual é a eficácia das, dessas outras vacinas? É, a da gripe, a eficácia está entre 40% e 90%. Mas como assim 40% e 90%? É porque não tem uma vacina da gripe. Todo ano muda. Porque todo ano você tem uma cepa diferente que circula naquele ano, você tem que desenvolver uma vacina diferente. Então tem ano que a eficácia é maior, tem ano que a eficácia é menor. Então depende. Tem gente que fala, nossa, mas a gente está tomando vacina da gripe há tanto tempo e mesmo assim tanta gente se infecta. É porque a quantidade de pessoas que tomam a vacina da gripe é muito pequena. A quantidade muito pequena de pessoas que se vacina contra a gripe, normalmente mais idosos. Aqui eu acabo tomando porque, enfim, você acaba sendo. De graça, que os convênios eles preferem que, e as empresas também preferem que você tome a vacina. E desde então nunca mais tive gripe. Mas no Brasil a gente sabe que pouquíssimas pessoas tomam. Então é claro que não vai. É, e também as pessoas confundem muito o que é, é gripe de resfriado. Vê se você pegou um resfriado, acha que você pegou a gripe mesmo tomando a vacina. E esses são coisas diferentes. A, a vacina de febre amarela, que a gente sabe que você tem que tomar a cada de 10 em 10 anos, né? No mínimo, ela tem uma eficácia de 90%, que é muito bom. A de hepatite A e B de 90% também. A de sarampo, de 93%. E de HPV, de 90%. Então, essas vacinas todas têm uma eficácia muito grande. Então, espero que tenha ficado... Uh, claro, espero que tenha ajudado, desculpa o episódio muito longo, a gente não gosta do episódio do Variança com mais de meia hora, mas enfim, tinha muita coisa que a gente tinha que falar, espero que vocês tenham gostado, espero que isso tenha sido útil para vocês. E antes de eu ir embora, deixa eu deixar aqui um último recadinho aqui muito curto para você, que é o seguinte, se você escutou o episódio anterior, você já sabe que o Intervalo de Confiança agora está com uma plataforma de financiamento coletivo que vai ajudar a gente a custear nossas despesas atuais, que estão bem grandes, mas também vai nos ajudar a expandir as coisas que que a gente faz. Então, você pode, tanto se você mora no Brasil ou no exterior, nós temos duas plataformas, a gente tem o Apoie-se e o Patreon. Se você entrar lá no nosso site no intervalo de confianca.com.br barra apoie, você vai ter todas as informações, mas em retribuição as pessoas que estão contribuindo com a gente, a gente tem algumas recompensas. Então, a gente tem três níveis de membros, a gente tem os membros graduados, mestres e os membros doutores, e tem desde, por exemplo, você ter o seu nome falado aqui nos episódios, como você ter episódios dedicados a você, a gente vai falar seu nome divulgar suas redes sociais e tal. E você tem para todos os níveis alguns benefícios, como, por exemplo, você poder assistir as nossas gravações ao vivo, dos episódios principais do intervalo de confiança. Inclusive, se você está ouvindo esse episódio aqui, quando ele saiu e até este fim de semana, aqui dia 7 de março, se você começar a nos apoiar, você já pode, já na semana que vem, participar da gravação, que a gente vai fazer uma gravação bem bacana, com um convidado bem bacana, ok? Então, você pode assistir as nossas gravações e vai ter algumas surpresas que vão acontecer Acontecer também para os membros que hoje a gente pode chamar algumas pessoas para participar de gravações, enfim, ter algumas coisas legais, além de outras recompensas. Então, entra aí no intervalo de barra apoie, veja as opções que você tem para apoiar. Você pode começar no mínimo ali de R$ reais por mês, que não dá, dá centavos ali, não dá nada. É menos que um cafezinho, né, no, nos valores de hoje. Então, é, muito obrigado por você nos apoiar. E, por fim, lembrando que esta pauta foi escrita por mim, Igor Alcântara. A vitrine é de Diego Madeira. Gerência de projetos, Késia Nogueira. E a edição, de Léo Oliveira. Um grande abraço, até o próximo episódio na Chile da Nova.